0: De papel.
1: He vuelto al pueblo de mi infancia. La calle ya no es la misma. Los bares han cambiado. Mis amigos ya no están. Ya no existen aquellas discotecas, ni aquel estadio, ni aquellos cines. Presa de un vértigo indefinido, mis pasos se dirigen autómatas hacia una melodía pegadiza que me llama desde el fondo de la calle. Ahí siguen chillones, psicodélicos, idénticos. Eternos, acogedores, los autos de choque.
2: Pompas de papel.
1: Empieza el segundo Pompas de Papel del mes de febrero y con tristeza por el fallecimiento el pasado fin de semana del escritor bilbaíno Fernando Marías. Galder Pérez, Caisho, compañero.
3: Caicho, Iñaki Calvo, pues sí, febrero triste, desde luego tenemos que seguir hablando de, 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 de muertes porque Fernando Marías nos ha dejado con solo 63 años, se va un excelente escritor.
1: Y además, un amigo de Pompas de Papel, nuestro recuerdo, por lo tanto, para Fernando. Momento de recuperar eh, la obra de Fernando Marías o de descubrir autores como el francés Frank Buys, invitado al Festival Barcelona Negra y que ha dejado varias frases para el recuerdo. Por ejemplo... El primer trabajo del escritor es ser lector.
3: Qué bueno, Frank Buis, profesor de Biología reconvertido en escritor de éxito, ha dicho también en Barcelona que sus libros los lleva dentro, no los fabrica y que lo que escribe
1: procede de emociones vividas en la infancia. Y otra de Frank Buis que certifica su amor por los libros. Esto de pensar qué vendrá ahora es para mí la semilla de la literatura. Una reflexión que compartimos todo el equipo de Pompas de Papel.
3: Formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín, Iñaki Calvo...
1: ...Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal de Landavaso y Galder Pérez... ...en sus marcas, listos, ya.
4: Este respiraba el olor dulzón a humedad que desprendían las mantas... ...para los caballos en el carromato de las bibliotecarias mientras rumiaba esa sensación de «te lo dije», que la había embargado desde que su padre le contó lo de Beatriz. Supo que no saldría nada bueno de aquello, y así se lo había dicho a Beatriz, o lo había intentado al menos. Pero Beatriz nunca escuchaba. Siempre había sido terca, tan terca como un día caluroso, de esos que se alargan demasiado antes de que estalle una tormenta, y la habían ahorcado por ello. Se balanceó con una cuerda en el cuello mientras el padre de Esther, Víctor Augustus, ...daba un discurso sobre los peligros de la desviación... ...a cierta distancia detrás del podio... Silas Whitmore permanecía con los puños en los bolsillos... ...los labios apretados y los ojos fijos en Esther... ...no en Beatriz... ...casi ni había mirado a Beatriz... ...su mirada recaía en Esther... ...que le había mentido a su padre al decirle... ...que lo arreglaría todo... Así comienza una novela titulada Se buscan mujeres sensatas, escrita por Sara Gailey y publicada en castellano por Crononauta. Estamos en un mundo futuro y cercano, un mundo destrozado por una crisis energética que ha hecho saltar por los aires la sociedad tal como la conocemos. Estados Unidos ha implosionado y el país se ha desmembrado en diferentes estados, algunos de ellos autárquicos, totalitarios y patriarcales, donde la mujer vale menos que nada para criar niños y poco más. ...más o menos como pasaba en el cuento de la criada de Margaret Atwood... ...una clara referencia de esta novela... ...y quien habla de la mujer habla de todas aquellas personas... ...que difieren del estándar binario hombre-mujer... ...que son considerados monstruos a erradicar... ...la protagonista del libro, Esther... ...es una joven que acaba de huir de su pueblo en la antigua Arizona... ...gobernado por su inmisericorde padre... ...tras la ejecución de su mejor amiga y algo más... ...por estar en posesión de propaganda revolucionaria... ...Este se ha escondido en un carmato de las bibliotecarias... ...que recorren todo el sur de los antiguos Estados Unidos... ...repartiendo los materiales autorizados... ...que pueden leer hombres y mujeres... ...lo que pocos saben es que entre las bibliotecarias... ...se esconde una red revolucionaria... ...que también reparte material prohibido... ...y ayuda a mujeres que quieren escapar del yugo totalitario... Esther deberá convencer a estas bibliotecarias... ...miembros de la red revolucionaria... ...que no es una espía de su padre... ...y que en realidad quiere encontrar una nueva forma de vivir... ...y de ver el mundo. Estamos ante una distopía terrible... ...que alerta de los peligros del fascismo actual... ...disfrazado de movimiento antisistema... ...que dice querer acabar con los chupópteros políticos tradicionales... ...y que en el fondo solo quiere eliminar cualquier atisbo... ...de reglas de convivencia para que los más poderosos y recalcitantes pueda acampar a sus anchas, es decir, sin control de nadie. Sarah Gailey, autora estadounidense de relatos... ...y novelas de fantasía y ciencia ficción muy reconocida en su país... ...reflexiona sobre todo esto en su primer trabajo publicado en castellano... ...un trabajo en el que reinventa el western más pulp, más popular. jinetes en el desierto, persecuciones, duelos al sol... ...pistoleros solitarios, caravanas perseguidas, matones sin escrúpulos, ...desde la identidad queer y concretamente desde el de un grupo de mujeres que se descubren y se aman mientras luchan en la clandestinidad por acabar con la concepción binaria, heterosexual y patriarcal del mundo. Un canto a la esperanza y a la diversidad, narración pool, entretenida y con mensaje. Se buscan mujeres sensatas, de Sarah Gailey, en Coronauta.
1: Aplausos y ánimo para quien llega, como todas las semanas, con un montón de libros bajo el brazo, Chani Rodríguez. ¿Qué hola, Chani?
2: hola, Ñaki. Ánimos y para, para llevar la mochila esta de libros, que pesa.
1: Bueno, como siempre has hecho una selección de entre la cantidad tremenda de títulos que se publican cada semana uh -huh. y, bueno, cinco títulos que nuestros y nuestras oyentes van a poder decidir. Si los leen o no los leen, si les interesa o no les interesa.
2: Que hagan lo que quieran, yo claro, desde aquí... luego Yo
1: desde luego digo que los cinco son interesantes de partida. Y después de escuchar a Chani, eh, es. os a toca a vosotros y a vosotras decidir.
2: Claro, pueden decir, uy, qué perezón, eso <risa> qué va, yo eso no me lo leo, vamos. Bueno, nunca. el
1: título del primero a mí me parece súper atractivo. Así que empecemos sí. con los títulos de hoy.
2: <risa> Spanish Beauty. Es Spanish el, Beauty. el título del primer libro del que vamos a hablar, que firma Esther García Llobet, que es una autora... Es relativamente joven, pero tiene ya como una legión de seguidores eh, muy, muy férrea. Uh -huh. eh, tiene un estilo muy personal y, claro, esto es lo que produce eso, que tenga su, su gente también, ¿no?
1: Su comunidad.
2: Eso es. Ajá. Eh, si en sus novelas de la trilogía instantánea de Madrid, que son los últimos trabajos, como Dejar de Escribir, Sánchez y Gordo de Feria, eh, Esther García Llobet construyó una ciudad nocturna, marginal y casi surreal... En esta Spanish Beauty, la primera entrega de la trilogía de los Países del Este, o sea que ya se nos anuncia trilogía también, Ajá. pues aquí nos ofrece un venidor plagado de mafiosos ingleses, rusos millonarios, billares cutres de sótano y rascacielos a medio construir. Una ciudad en la que manda Michela, la policía corrupta, que necesita a toda costa recuperar un mechero, es que esto es muy de, de la Uy, autora, oye. ¿verdad? Que perteneció a los legendarios Cray Twins de Londres de los 60... Es Uy, puro García Llobet.
1: Vaya vaya pupurrí más uh, atractivo.
2: Sí, estas tramas que se inventa con gente barata, nuevos ricos, quemaduras de sol y de cigarrillos, secuestros en lancha, fiestas de madrugada, operaciones ilegales en hoteles de segunda y el mar siempre de fondo. Bueno, Llobet es malagueña así que lo tendrá presente como, como futuro proyecto urbanístico en una historia sobre la redención y la búsqueda del amor en la ciudad más enloquecidamente internacional de todo el Mediterráneo, una novela negrísima pues, pero empapada de Dick y, y de chinchin Venidor chin. Eh, que está muy de moda, ¿eh? entre unas sí. cosas y otras hay que. Fíjate, hay que yo
1: estuve, estuve cerca de Venidor. Y me, me echó para atrás, ¿no? Me pasé por allí y digo. Oh, y es. aquellos edificios, esos, esos rascacielos y. No, no, no pude, no, no pude, mi, mi, mi mujer que venía conmigo me decía, venga, vamos, y yo que no, que no, que no, y, y pasé de largo. El
2: Skyline te puso nervioso. Sí, sí, me
1: puso, me puso nervioso. En, no. las,
2: letras, en las letras vascas tenemos al gran defensor de venidor, Iñaki Uriarte, Mira. que lo menciona mucho en sus diarios y siempre a favor.
1: Bueno, bueno pues nada, oye, para sí. gustos están las cosas, ¿no? Si yo no he estado
2: nunca, pero me voy a pasear, ¿eh? Por ahí con, Hombre, de la mano sí. de García Llobet. Venga,
1: seguimos con los libros. Vamos
2: ahora con un libro que ha salido hace muy poquito pero está ya funcionando en el boca-oreja, uh -huh. está siendo como una pequeña sensación, quizá inesperada. ¡Qué intriga! Mm. La ciudad de los vivos se titula De Nicola la eh, publicado por Random House. Uh -huh. Cuenta una historia muy concreta. ¿eh? En marzo de 2016, en un apartamento situado a las afueras de Roma, dos jóvenes de buena familia se pasaron varios días de fiesta poniéndose mm, hasta arriba de todo. Decidieron invitar a alguien y tras llamar a varios amigos que no podían o no contestaban, dieron con Luca Barani, un chico al que apenas conocían. Le ofrecieron drogas, le ofrecieron dinero también a cambio de sexo, se divirtieron hasta que empezaron a torturarlo Uy. y terminaron asesinándolo a cuchillazos y golpes de martillo. Tenía 23 años, era hijo de una familia humilde de la periferia, un buen chaval que se buscaba la vida como podía. Nadie entendió por qué lo hicieron, no hubo respuesta para tanto horror, ¿no? Desde la cárcel, uno de los asesinos dijo que querían saber qué se sentía al matar a alguien.
5: No es
1: la primera vez que alguien que comete un asesinato con tanta sin razón, eh, dice luego, ya cumpliendo condena, que quería sentir, quería saber eso que se sentía al, al matar a una persona. ¡Oh! ¡Qué terrible, por sí, Dios!
2: Es, es terrible y además tiene más implicaciones porque yo creo que este es un libro ambicioso, quizá más de lo que pueda parecer en un principio. ¿eh? Los asesinos tenían 28 y 29 años, Manuel Fofo proveniente de una familia de comerciantes y Marco Prato, un conocido de relaciones públicas de la Noche Gay Romana, hijo de un profesor universitario. Ay Dios. Asesinado chico milde, asesinos de una clase social uh -huh. alta, ¿no? Sí. El escritor Nicola Lagioia eh, se obsesionó con el caso, acaba de recibir el premio Estrega por su anterior novela, el premio más importante de Italia, sí. y dedicó cuatro años de su vida a esta historia. Habló con todos los implicados, con los amigos y familiares de los tres chicos. Accedió a la investigación y al juicio llegó a cartearse con uno de los culpables. Uh -huh. Se sumergió en lo más oscuro de la noche romana y se adentró en la inaccesible burguesía de esa ciudad. El resultado es una crónica literaria mayúscula es una investigación sobre la naturaleza humana bajo el silencio de las calles vacías de la ciudad eterna. Y es también una novela que yo creo que explora esos pliegues en los que interactúan ¿no? distintas clases sociales. y eh, ¿Y, y de, en qué términos también?
1: Sudores fríos, mm. en fin.
2: Debe de ser, yo todavía no me lo he leído, debo confesar, uh -huh. pero lo voy a hacer, uh. debe de ser estupendo.
1: Bueno, pues ahí está. Vamos con la tercera recomendación de hoy. Chani. Esta
2: es mmm, la firma Mercedes Cebrián, cocido y violonchelo, qué título, ¿verdad? Cocido y violonchelo. Bueno... <risa> lo publica Random House
1: La cocina moderna es lo que tiene <risa> La nueva cocina
2: Mercedes de Brián es una autora madrileña Yo creo que bien conocida ya Autora de libros de relatos, de poemarios Y ella cuenta que decide aprender a tocar el violonchelo A una edad a la que al parecer ya es tarde para ser principiante Emprende así una curiosa aventura Acarreando en la espalda un instrumento poco popular por aquí según ella, que es que mi cuñado es también violonchelista, que la lleva desde academias de música y orquestas de aficionados hasta talleres de Lutiers que huelen a cocido recién hecho. La autora indaga en la naturaleza de la música, a la par que observa con, con lupa y con mucho sentido del humor un pequeño mundo donde desfilan talentos en ciernes o aficionados que luchan para sacarle buen sonido a sus instrumentos. Y por el camino nos invita a pasar por una Rusia mental idealizada con sus instrumentistas y sus gimnastas virtuosas por el extraño su de los niños prodigios expuestos en las redes por sus madres o por mesones castizos que sirven platos de toda la vida desde la España posfranquista hasta la pandémica en la que para muchos dedicar horas a desempolvar una vieja afición ha sido muy importante trascendental para para qué para, para no volverse locos básicamente pues
1: sí, menudo me menudo lo que hemos pasado efectivamente
2: mm, bueno pues esto es cocido, cocido y violonchelo yo creo que es un libro también que bueno, conforma un testimonio perspicaz, erudito y ameno de, de las ganas de vivir y de sacarle uh -huh. jugo a la vida y de hacer lo que nos gusta. Y ponernos a ello, que es tarde, que como le ha pasado a Mercedes Cebrián, que ya es tarde para ser principiante, bueno, qué mal.
1: Nunca es tarde. claro Nunca no. es tarde. Claro ahí, no. ahí estamos. Como nunca es tarde, seguimos.
2: Bueno, vamos <risa> con otro libro de estos de investigaciones. Es que el periodismo también, cuando se pone a trabajar en serio, sí. nos brinda... En libros serio y con
1: tiempo. Y con Una tiempo. cosa que cada vez escasea más. Es decir, a los profesionales no les dan tiempo y no pueden, pero cuando tienen tiempo... Eh, ocurren cosas como la que nos vas a comentar mm, ahora
2: Cuatro años estuvo Nicola, el autor romano Para escribir el anterior libro sí, de ¿no? El De La, de la ciudad, ciudad de, los de los vivos No sé Andrea Momoito de dónde habrá sacado el tiempo Pero como tenemos suerte de que es Vizcaína Ajá. Espero que se lo podamos preguntar en, en pompas ¿Qué, ¿De qué libro estoy hablando? Que me voy por las nubes Eso. Lunática se titula Lo Ajá. ha escrito como decía la periodista Andrea Momoito Y publica libros del cao Que tiene un catálogo estupendo esta editorial ¿Qué pasa? Bueno, en 1977 el cadáver de María Isabel Gutiérrez Velasco aparece calcinado en una celda de la prisión de Basauri. Uh. Sus compañeras no se creyeron la versión oficial y esos días declararon una huelga de prostitutas en Bilbao.
1: Esto es histórico.
2: Esto es histórico, uh -huh. sí. De la mano de otros colectivos políticos organizaron manifestaciones y encierros para exigir la amnistía de las y los presos sociales y la derogación de leyes franquistas que afectaban especialmente a la... Chusma, entre comillas. Sí, ¿eh?
1: vagos y maleantes en es. general.
2: ¿Quién era María Isabel? Bueno, pues la periodista vizcaína, Andrea Momoito, cofundadora de la revista Pícara Magazine, conocidísima revista, sí. emprende en lunática una búsqueda muy original, apasionada, caótica, callejera, marginal, intuitiva, detectivesca, desesperada y torrencial, nos dicen desde Libros del Cabo. Que si no, no tendría gracia. <ríe> es un crudo y tierno retrato de los márgenes de la sociedad y una denuncia ácida y Sistemática de los Mecanismos de Represión. Bueno, pues... que eh, esta, eh, las, eh, Gente de Pícara Magazine, eh, en esa órbita eh, hemos encontrado ya varios libros muy, muy reseñables eh, en, en el género periodístico. ¿eh? Me estoy acordando también de Yune Fernández, de Ander, que, Izajirre, sí. que también a veces colabora, sí, y sí. Ahora Andrea Momoito, o sea que muy bien.
1: Pues otro título a reseñar y otra autora, Andrea Momoitio. De acuerdo. ¿Con qué terminamos? Uy, vamos a terminar con un, pues no sé, si decir, un, un homenaje obligado, un recuerdo obligado, en todo caso, cuéntalo, Sani, sí. adelante.
2: No sé si obligado, yo creo que nos, nos sale natural, porque realmente apreciábamos, hablamos de Fernando Marías.
1: Conocíamos a Fernando Marías. Eh,
2: fallecido hace ahora una, una semana. Sí. Era, bueno, era realmente un hombre generoso, como se ha subrayado, ¿no?, de forma insistente. Durante estos durante estas últimas eh, jornadas era un tipo muy atento al trabajo de los demás, con una generosidad desinteresada, uh -huh. que además embarcaba a mucha gente en sus proyectos, animaba a mucha gente, involucraba a personas que igual estaban empezando también ¿no? en esto de la, de la literatura. Y era, por supuesto, un, un gran escritor. Hoy quiero recomendar, mira, no voy a recomendar su último libro, yo creo que es, está más presente, ¿no? En, porque sí, ha, ha hablamos, salido...
1: hablamos de Arde este libro, su último título. Incluso, incluso, fíjate, recuerdo, eh, fue el título elegido para uno de los concursos de Pompas de Papel. Pompas de Papel. Fue comentado y ahora, bueno, como, como tú dices, no vamos con la última obra de Fernando Marías, sino con otro, uno de sus títulos que tú consideras más destacables.
2: Sí. Eh, a ver, Fernando ganó el premio Nadal y también ganó el premio Biblioteca Breve, que es un premio muy importante esta misma semana. Se ha fallado en su última edición, que ha ganado Isaac Rosa. Uh -huh. Y yo me he acordado de cuando, cuando ganó Fernando con un libro que a mí es... Mm, me, creo que es el que más me gusta de todos cuantos ha escrito. La isla del padre, se titula, lo publicó Seis Barral, que es la que convoca el premio Biblioteca Breve. Era un homenaje, es un homenaje al padre, un viaje a la infancia, una novela luminosa. Cuando era pequeño, eh, su padre... Recorría los mares del mundo durante largos meses y un día apareció en la puerta de la casa de, de Bilbao. El niño ni lo conocía. ¿Quién es ese hombre? Preguntó. A mitad de camino, entre la memoria y la fantasía, este libro surge pues de la, a la muerte de Leonardo Marías cuando su hijo Fernando se deja llevar por la escritura como alternativa al duelo y se adentra sin miedo en cada rincón de, su, de sí mismo y de su relación con el inalcanzable personaje que es el padre el padre marino, ¿no? A los claro. ojos de, de aquel uh -huh. niño, de aquel adolescente. Bueno, padre e hijo embarcan rumbo al paisaje de, de la infancia y sus carencias, a la tempranísima fascinación por la literatura y por el cine. Un itinerario poblado por piratas y maleantes, por miedos y leyendas, por la presencia de un héroe misterioso que se convierte en referencia vital. El, el libro era un homenaje a la literatura y, y al cine también, en el que se despliegan muchas formas de de narrar, vamos a recomendar de, de forma particular la lectura de, de este libro, porque como se dice mucho y se repite muchísimo, eh, la mejor forma de recordar a un escritor es leyendo su obra. ¿no? Entonces,
1: Verdaderamente.
2: Cualquier libro, pero nosotros en Pompas, eso por la coincidencia de que casualmente se ha fallado también ahora el, el, el Biblioteca Breve y por la calidad, de La Isla del Padre, recomendamos, recomendamos la lectura de este, de este libro.
1: Por supuesto que sí, y de todos los que has comentado, que si te parece, Chani, vamos a recordar eh, título, autor y editorial. ¿Te parece? Sí, muy bien. Vamos allá. Adelante.
2: Spanish Beauty, Esther García Llobet, publicado por Anagrama.
1: Benidorm, rascacielos y mafiosos.
2: La ciudad de los vivos, de Nicola Laguioia, literatura Random House.
1: La perversión del asesinato.
2: Cocido y violonchelo, escrito por Mercedes Cebrián, publicado por Literatura Random House también.
1: Nunca es tarde, nunca es tarde, ni siquiera para tocar el violonchelo.
2: Lunática, de Andrea Momoito, publicado por Libros del Cao.
1: Buen periodismo de investigación.
2: Y por último, La isla del padre, de Fernando Marías, publicado por Sex Barra.
1: Grande, Fernando Marías. Chani, es que Ricasco como siempre y eh, luego creo que nos traes otra cosita, ¿verdad? Luego vuelvo, hay sí. más libros, con Chani siempre hay más libros. Eh, Guardarte, eh. compañera. A La travesía del desierto. Eso es para muchas personas la adolescencia. Una etapa que puede ser maravillosa pero que tiene múltiples esquinas donde acechan el miedo, la vergüenza, el bullying, la sensación de fracaso y la desconfianza en el futuro. El paso intermedio a la edad adulta ha sido argumento de novelas, ensayos, series de televisión, películas y cómics. Un microuniverso que no por muchas veces explorado deja de sorprender a quien lo investiga más allá del tópico. Y valga todo esto para encuadrar correctamente el cómic que hoy nos ocupa, Becky Rayot. ...la primera novela gráfica del diseñador e historietista murciano Mariano Pardo... ...con la que ganó el Premio Injube de Creación Joven. Becky Rayot es la historia de una adolescente enfadada con el mundo... ...y la verdad es que tiene sus motivos... ...porque va mal con los estudios... ...sufre bullying en el instituto... ...sus padres discuten constantemente... ...tiene sobrepeso... ...y la cara marcada por el acné. Rebeca, que es su nombre real... ...vive en una permanente mezcla de rabia y angustia... ...se consuela fumando porros... ...y acusando a la sociedad de todos sus males... ...hasta que un buen día ve en el ordenador un vídeo del grupo ruso Pussy Riot... ...la actitud de este grupo femenino de punk rock... ...enfrentado al gobierno de Vladimir Putin y su lucha por la libertad y los derechos LGTBI... ...resulta una inspiración para Rebeca... ...que se enfunda un pasamontañas negro y se convierte en Becky Riot... ...bajo esa personalidad realiza varias acciones de protesta en el instituto... Y si bien es cierto que no logra cambiar la actitud de la mayoría, sí consigue conectar con Roth, otro chico inadaptado que se convertirá en parte importante de su crecimiento vital. Y es que Becky Riot es sobre todo una historia de superación, una larga carrera de obstáculos que nuestra protagonista va sorteando con una fuerza de voluntad y un tesón que nadie le suponía. La separación de sus padres, la tortura de tener que repetir curso la falta de éxito social en el instituto y la sensación de fracaso no logran doblegar a una Becky Riot que sabe que hay futuro, aunque le cueste horrores encontrar el camino adecuado. Mariano Pardo reconoce influencias del cine de Todd Solons, los cómics de Daniel Clawes y la serie Los Simpson, y el resultado es espléndido. Y no solo por lo bien que aborda temas tópicos que él convierte en una lectura adictiva, sino que además lo hace sabiendo intercalar dosis de humor en un relato con altos niveles de drama y qué decir de la edición en formato apaisado y con un color rosa-salmón dominante todo intencionado, todo buscado por un autor al que habrá que seguir muy de cerca un cómic magnífico, Becky Rayot de Mariano Pardo, publicado por la editorial vasca Astiberri no os lo perdáis. un
6: niñor kirakachi Baina betik jakingenuen erra eta maita bereisten. Eta gure biziak mugak zituela non nahi. Eurite sasoian bidea mozten zuen erreka bat, que ez ezagun egiten zituen elurte bat. Bidea mozten zuen zainira ulibat, albokoak eskutatzen zituen situen erro bat. esan, Askatasunari jarritako mugak izanen zirela gure aginpidea. Eskolara edo lanera joan alizateko, igaro beharreko checkpoint bat. Nor garen eta nor izan nahiko genukeen esatera behartzen gaituen aduana bat. Itoginez betetako e dako eremu bat. Belardion bat zeharkatzen duen trenbide bat. Baserri era itxi bat eskutatzen duen, y bat. catubat. Va laño trinco batean escutaturik y batean, dibatean, mugari toki batean. O resguñate que esa rots está ez cerritarre. Ederra y sanlite que guada libres garela y torcea el carri caribat karibat behar dugula egunero no izan nahi dugun baieztatzeko. Bulkada Vulcada poema bat osatzeko. Min bat, kanta bat osatzeko. Ederra izan liteke atzerrian onasten den jakingabe bizitzea, inorenak ez diren lurretan. Baina ederra goada jakitea mugak egiten gaituela bertako, bestearen hizkuntzan esandakoa gurritz batekin egiten dugula ura, pareko. Besteen es egiten gaituztela bagarena. Eta gure hitzek, jabe berriak dituztenean direla la gureago. tu batean ya gintezke, jabetzarik ezean. Egun karibatean batean, un genezake, en base darik bitartean. Castillo Suárez en base a Darik es Queremos
7: presentarles hoy a David Orange. Aunque quizá no necesite presentación porque ustedes han podido leer La chica del semáforo y El hombre del coche, que fue su primera novela y que fue un auténtico fenómeno. El hecho cierto es que David vuelve ahora con Romperás la noche con un grito, su segunda novela. David, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Eh, encantado de saludarte de estar aquí con vosotros.
7: Bueno, un buen momento para sacar un segundo libro que supongo que te ha costado bastante porque son 550 páginas repletas de acción y emociones sin cuento, ¿no?
8: Sí, efectivamente, he dado en el clavo, ¿eh? porque esta esta es mi novela con, con la que me siento más orgulloso, pero también con la en, en la que he invertido eh, más tiempo. Esto uh -huh. eh, han sido dos años muy intensos y, y este es el resultado.
7: Uh -huh. Bueno, esta es una novela negra donde hay un delito, yo creo que esto se puede decir tranquilamente, desaparece, es que tampoco vamos a decir mucho, David, porque claro. aquí hay muchas sorpresas, ¿no? Pero sí. sí podemos decir el comienzo, que es la desaparición de un bebé de siete meses en situaciones de esas que parecen imposibles, porque uh -huh. la casa está cerrada, el padre está allí, bueno, el niño desaparece. Y claro, a partir de ese momento entra en juego la policía y digamos que la novela se convierte en algo así como una especie de demuestra de los sistemas operativos de la policía es lo que se conoce en el género como el procedural no
8: sí efectivamente está es un thriller como dices que tiene un arranque muy potente con la desaparición de este bebé y, y la inmediata respuesta por parte de la policía y la guardia civil para encontrarlo cuanto antes y, y pero también o sea, vamos a ver ese, vamos a sentir ese vértigo pero también vamos a los amantes de la novela negra también van a van a encontrar eh, muchos elementos propios del procedimiento policial, eh, cómo se lleva a cabo una investigación, cómo los pasos que hay que dar, las pistas que se siguen, eh, cuando se cierra un rastro y cuando se abre otro, ¿no? Entonces creo que no solo vamos a vivir ese viaje eh, frenético y, y adrenalítico del thriller, sino también eh, vamos a vivir de, de cerca, ¿no? En primera persona la, cómo se cómo se lleva a cabo una investigación policial de élite eh, en un caso así, ¿no?, de urgencia vital.
7: Y con un montón de cuerpos funcionando por ahí, porque están todas las policías, la Guardia Civil, yo que sé cuántos, incluso los primeros personajes que atienden a la llamada del padre desesperado, pues tienen también una importancia en la acción. ¿Tú todo esto te lo sabías? ¿Has tenido un amigo metido en ello? Sí. ¿En la policía que te lo ha contado? ¿Cómo, cómo es? Sí. Eh...
8: La verdad es que es una mezcla, ¿no? Eh, yo, vamos, me, me gusta mucho eh, cuando me documento, ¿no? Eh, tener siempre una base real, me he documentado mucho de legislación, de procedimiento policial, de funcionamiento de la Guardia Civil, de cómo se lleva a cabo una investigación en criminología, pero a su vez, claro, todo esto no deja de ser teoría, que que sí, que es cierta, que está muy bien, pero luego en la práctica hay veces que las cosas cambian. Entonces, sí, eh, la, la, la otra parte de la investigación ha sido... ¿no? Eh, ya de, de trato personal con, con un policía y un guardia civil uh -huh. que me han estado asesorando de, 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 cómo, de cómo se funciona la realidad, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, aquí desfila muchísima gente, pero es que es la vida misma, ¿no? Eh, he intentado buscar el equilibrio para tampoco saturar al lector, ¿no? Eh, gente, ¿no? Vamos a ver que hay unos pocos personajes principales, pero que es verdad que como la vida misma, ¿no? Que tú... Cuando, cuando llevas a cabo una investigación de estas, en un momento se te plantan ahí 20 personas o 30 y, y es así, ¿no? Eh, no solo es, no es un trabajo solitario, eh, sino un trabajo en equipo mm. y esto es lo que vamos a ver.
7: Bueno, pero la principal protagonista es la inspectora Bru, que coincide en una serie de parámetros con, digamos, la investigadora tipo de este género, ¿no? Incluso tú te permites cierta alegría en un momento porque en un chat de novela negra se hacen ironías sobre el, el tipo de personaje típico con pasado atormentado, presente turbulento, enfermedad que no quiere aceptar, etcétera, etcétera. O sí, sea, sí. te ríes un poquito del, del género, ¿no?
8: Es muy agudo, ¿eh? Muy agudo porque no creo que no me había preguntado a nadie sobre esa cuestión a, a, hasta ahora. O sea que eh, me gusta, me gusta la pregunta, pero es verdad, ¿no? Eh, lo, lo comento porque, por un lado, cuando tú lees una novela no eh, eh, de este género, eh, los lectores, eh, y de forma inconsciente, sí que esperan encontrar ciertos, eh, ya no a ya lo no mejor estereotipos, pero sí que ciertos arquetipos de de personalidades o de o de figuras, ¿no? Que se van a encontrar, de figuras, de las figuras que van a estar en el tablero de juego. Entonces, eh, yo me río un poco ahí, por, no, no, me río y no me río, ¿no? Lo comento desde un plano, a lo mejor sí que puede, puede sonar así, eh, charcástico, pero también real, ¿eh? También real porque eh, es verdad que, eh, como te digo, eh, cuando he hablado con estos profesionales eh, que te ponen un poco los pies en el suelo... Eh, te cuentan que, que sí, que hay muchos policías y guardias civiles que son ya una vida ejemplar, pero hay otros que que, que no. Uh
0: -huh. porque,
8: porque precisamente es lo que le pasa a nuestra protagonista. Porque eh, han vivido muchos años viendo de cerca eh, crímenes espantosos. Esto te hablo de, de, la, real, de la vida real, eh, de, uh -huh. de casos reales. Han, han estado viendo de muy de cerca el sufrimiento y el dolor de muchas familias. Entonces esto... Eh, por mucha barrera profesionalidad que tengas, por mucha barrera emocional que tú eh, te, te fortifico, con la que te fortifiques, eh, al final esto acaba calando, ¿no? Entonces, hay gente que para poderlo llevar, pues, eh, gestiona, mal gestiona a veces esto y acaba eh, cayendo en, en, en un estilo de vida poco recomendable. Entonces... Sí. Eh, no quería no querido tampoco. ¿eh? O sea, hago ese comentario un poco para hablar de por qué se, se usan a veces estos estereotipos.
7: Uh -huh. Bueno, hasta aquí hemos llegado sin desvelar demasiado de qué va la novela, salvo el toque inicial. Pero uh -huh. creo que también es conveniente decirle al lector que no se acomode demasiado en la butaca, porque, oye, pasado un tercio así una cosa de la novela, Tú le das la vuelta a todo y las cosas se precipitan y ya no diremos en qué dirección, ¿no? O sea, tú como que tenías la intriga muy bien urdida y dispuesta a dar sorpresas al lector.
8: Eh, sí, sí, sí. Creo que es, es fundamental eh, sorprender al lector, o sea, animarle a que entre en la historia desde la primera página, a que no quiera salir, y eh, después de esto eh, someterle a, a, un, a una sucesión de, de, de sorpresas, de giros y de y de situaciones que hagan que, que esto sea una experiencia chula, bonita e y, y inolvidable, ¿no? Entonces, eh, esto es allí es una cosa, como dices tú, muy bien urdida y esperemos que, que con, la, con la intención de, 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 que, de que la gente lo pase muy, muy bien.
7: Sí, pero las dejas caer las cosas como sin darle importancia. De repente, en medio de un capítulo metes un fragmento donde ¡buf! Eh, el lector dice, espera, espera, ¿qué me está diciendo ¿Qué me está diciendo este tío qué ha pasado aquí? O, sí, sí, sí. o el final de un capítulo, el típico cliffhanger pero de repente también sorprendente, ¿no? Y ocurrió una línea apenas y plaz. Sí. Eh, sí. ¿Te has puesto eh, luego esto... a pulir las cosas hasta sí. ese punto y meditar la eficacia que tiene cada detalle de la narración?
8: Eh, sí, 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 absolutamente. ¿eh? Esto lo, lo he pulido al milímetro, eh, este ritmo narrativo y este, digamos, los diferentes golpes que, que recibe el lector o sacudidas, eh, ha sido mirado con lupa se han movido capítulos, se han pulido, se han acortado, se han alargado, se han eliminado cliffhangers, se han añadido otras cosas, pero sí que es verdad que a mí las sorpresas y los giros me gusta que no siempre sean iguales, ¿no? Que, no, que no los veas venir, no entonces de pronto, como dices, en un capítulo te puedes encontrar de sopetón, no con, con un impacto emocional que... que, que que, que digamos que no esperes de ninguna de las maneras, que sea algo súbito, y también que tengas otro tipo de sorpresas, que el lector también mejor sepa, sepa venir. ¿no? También es bueno que los lectores eh, eh, sepan interpretar el juego al que los invito a jugar y a, y a veces, digamos, eh, es normal que a veces ganen, ¿no? También alguna mano, <risa> con lo cual <risa> creo que es una mezcla entre las dos cosas, ¿no?, de, para que, la, la, en definitiva, para que se sientan partícipes y se involucren en el desarrollo.
7: Uh -huh. Pues no me extraña que te haya costado tanto tiempo, porque la verdad uh -huh. es que te lo has trabajado. Cosas como son. Bueno, Muchas ahora gracias, viene, viene sí. la eterna pregunta esa que siempre se hace al final de una entrevista sí. de este tipo, que es... Bueno, hay dos en realidad, una.
8: Eh, Elizabeth Bru
7: <ríe> volverá de nuevo?
8: <ríe> Ojalá, no. Eh, la verdad es que esto, eh, lo digo con total sinceridad, eh, es algo que decidirán eh, los lectores y las lectoras. Si les gusta y quieren que vuelva, volverá. Uh -huh. eh, si deciden que, que esta novela es la última, ¿no? Pues probablemente eh, no vuelva Entonces, eh, ya veremos, ¿no? A mí uh -huh. me, me, me encantaría Pero eh, esto acabamos de empezar, acaba de salir Y, y, ya, y, y todavía es pronto pero, pero vamos, lo dejamos en el aire Es posible
7: Vale, y ahora viene la segunda pregunta ¿Y ahora mismo en qué estás trabajando? No en una historia de, de la inspectora Bru, por lo que parece
8: eh, un poco sí no te creas ¿eh? Eh, siempre tengo un par de historias en, en marcha digamos y sí que es verdad que yo la, los personajes de esta historia sí que tengo desarrollado, desarrollado no una continuación eh, aparte eh, estoy digamos desarrollando otra 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 idea uh -huh. entonces eh, estoy estoy me encuentro ahora en, un, en una fase inicial de trabajando estos dos proyectos pero eh, a un ritmo digamos mmm, ...despacio, pero digamos dándole forma a lo que sería la, la estructura de, de ese barco... que ...ese transatlántico ¿no? que, que, que llamamos novela que, que ve la luz. ¿no? Entonces ahora estaría en una fase inicial. Pero trabajando, siempre estoy trabajando.
7: <risa> bueno, esto de lo que hemos hablado ahora es el futuro... ...y en realidad deberíamos centrarnos en el presente. Y el presente es Romperás la noche con un grito, la nueva novela de David Orange... ...que hoy ha venido aquí a explicarnos un poquito de cómo ha ido esto... Compañero, que haya mucha suerte, que si tiene que volver la inspectora que vuelva y si no, no, que no pasa nada, pero que tú sí vuelvas a charlar con nosotros en el futuro, ¿vale?
8: Eso espero.
2: Atera <risa> a diez a escatuna y sandú sarak. Aldarri e gingo zuen es balu gorpucha y sostuta y zango. Zaalduna sasue eskatu y Sandie, Bota Beta dinear tu bisturia irekina zazu erditik bainaoa que es dio chik articulatzen Eez mugitu ere egin negar egingo luke negar egin a balu. Horro egingo luke, horro egin a alcobalú zaalduna Sasue, atera y esa dazue baña sindda mugitu y sostuta dago. ...así comienza la novela Carena... ...escrita por Alaine Aguirre... ...y publicada por Elcar. Venga. Carena es el título de la nueva novela... ...de la escritora Alaine Aguirre... ...que llega a las librerías de la mano de Elcar... ...y llega también avalada por el Irún Irico... ...cucha literatura Saría. El arranque de esta novela es potente e inequívoco... ...nos encontramos con la protagonista Sara... ...pariendo a una criatura sin esperanza de vida... ...un bebé que con toda probabilidad... ...si es que llegaran a nacer con, con, él, con vida... ...pues no saldría adelante... ...a partir de ese momento tan dramático... ...en el que el dolor físico y la tristeza se trenzan... ...Aguirre reconstruye el camino que ha llevado a Sara... ...hasta ese quirófano... ...sabemos entonces que decidió junto a su novia Adri... ...someterse a un tratamiento de fertilidad... ...que se alargó agónicamente sin resultados positivos... Durante ese proceso, la pareja rompe, porque Adri no quiere seguir adelante con los planos, planes para ser madres, pero Sara no tira la toalla y se somete a un tratamiento de fecundación in vitro. Tras enfrentar eh, momentos de incertidumbre y problemas derivados de la endometriosis, consigue por fin quedarse embarazada. Pero como se nos adelanta, la historia no tiene final feliz, no al menos en este capítulo arena es por tanto un testimonio inusual... ...sobre el camino tortuoso que transitan algunas mujeres... ...para intentar ser madres... ...el libro refleja con detalle el dolor brutal del parto... ...el dolor que producen las punciones... ...las molestias de las biopsias, del embarazo... ...los problemas hormonales... ...el agotamiento psicológico... ...trata de explicar también... ...siempre desde una visión personal... ...la de la protagonista... ...a qué responde el deseo de tener descendencia... Gustuko du bere bizitza, eta es du umebat e carri nai utxune bat betetzeko. Amatasuna etzaio beste en ordezko edo betegarri egiten, beteta dago berez, baina hori sentitzen du betetasun horren barruan zulo ori. Aguirre demuestra mucha precisión a la hora de explicar las molestias que se derivan de un proceso como el que Sara atraviesa. Por ejemplo, eta ovario partean zerbait nabaritzen duzu? chikitan amamaren zapatak eta belarritako handiak Hansten nituen, jolasteko. Badakizu nolakoak izaten ziren lehenengo belarritako handi eta pisuchu horiek. Zuloan, sartu gabe, belarriko aragian pintza moduko batekin eusten zirenak. Bai, nire amak zeuskan batzuk. Eta badakizu zein den belarritako sa eramateko belarri Belarrietatik tira egiten dizutela behera. Badakiz un bai, bada. Ori sentitzendut, baña, belarri etan bearrean o vario etan. Aguirre habla también sobre el duelo Doluada, Lagun, Biurtu, Bearduzun, Echaya, y escribe párrafos muy emotivos como los que cuentan que a pesar de no haber podido ser madre, ya siente que el día de la madre, el día de la celebración, es su día también y el de todas las mujeres que hayan querido serlo, no ser madres. En Carena, a pesar de la dureza, nos encontramos páginas muy hermosas, repletas de frases larguísimas que confirman que el ritmo narrativo es uno de los puntos fuertes de, de Aguirre. La autora de Bermeo consigue además describir el dolor y no es una tarea sencilla porque parece que el dolor no se deja atrapar fácilmente por las palabras, que se revuelve y se escurre y empuja a quien escribe sobre él al cliché. No es el caso, ya digo, de esta novela que se aleja de la idea afortunada y esponjosa de la maternidad.
1: Llega ya el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 29 y 30 de enero son estas. Título del libro, Terror de Estado. Autoras, Hillary Rodham Clinton y Luis Penny. Eh, ¿Y qué vamos a decir? Que sea lo que sea lo que elige Bego, siempre hay mucha, mucha gente que acierta. Que da, nos, gusto, nos da da gusto. Nos comenta eh, la obra, los autores, las autoras, eh, lo que están leyendo... ¿Qué te parece, Galder? Cuéntanos, si, cuéntanos, cuéntanos. cuéntanos hombre, sal, si contamos lo que nos cuentan nuestros oyentes. Saca
3: alguno de esos emails Iñaki, que los imprimes muy bien cuidando el Amazonas y leemos alguno de ellos.
1: <risa> Traidor, de la Torre, salatari.
3: Pero si tienes una pantalla ahí delante, querido amigo.
1: Bueno, pero Mira, sal, está apagada, Galder, ah, está apagada.
3: Ah, pues, perdón, que he roto un papel. Venga, bueno, vale, vamos
1: dale. a recordar lo que nos eh, cuentan algunas de nuestros y nuestras oyentes. Por ejemplo, Iñaki nos dice, las respuestas al concurso del 29 de enero son las que a continuación paso a comentar. Autoras Hillary Diane, Rodan Clinton y Luis Penny Hillary Clinton nació en Chicago el 26 de octubre del 47, política, diplomática, abogada, escritora y conferencista estadounidense. Fue la 67 Secretaria de Estado de los Estados Unidos de 2009 a 2013. También fue senadora por Nueva York de 2001 a 2009 y como primera dama de los Estados Unidos de 1993 a 2001. Siendo también la primera mujer en ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos cuando ganó la nominación del Partido Demócrata en 2016. Luis Penny, novelista, escritora, periodista y conductora radiofónica canadiense, nacida el 1 de julio de 1958 en Toronto, Canadá. El libro Terror de Estado se trata de una obra meticulosamente tramada, inteligente y aterradora. Un retrato de un mundo que se enfrenta a terribles amenazas donde hay hombres insignificantes que menosprecian a mujeres hechas y derechas de mediana edad, en la que la amistad femenina es clave. Ahí está el comentario de Iñaki. Y otro oyente, Carlos, nos dice... Bego nos hace buscar hoy el libro Terror de Estado de Luis Penny y Hillary Clinton ¿No tenéis la sensación de que Luis Penny Debe haber currado como una loca Y que Hillary debe haber asistido A un par de reuniones y ya <risa> La lectura reciente es, nos es, dice... Esto siempre
3: pasa, sí. Esto es Carlos <risa> estas cosas, esto, es, esto es habitual En pompas es igual eh. eh, eh no, bueno, bueno, día, bueno. Luego Iñaki Oye, bien. está
1: este hombre hoy Empeñado en desvelar secretos Bueno, eh, nos dice Carlos Que la lectura reciente que me ha conmovido Es No digas nada de Patrick Raden Keith, Una historia real de violencia y memoria en Irlanda del Norte es un ensayo que se lee como una novela y que me ha evocado ambientes vividos también en Euskadi, muy muy recomendable. Y terminamos con un correo que nos manda Marian Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de Estados Unidos, profunda conocedora de las interioridades y el funcionamiento de la Casa Blanca, tenía una pesadilla, un complot un complot terrorista en el corazón del Departamento de Estado. Y ese es justamente el punto de partida del thriller político que ha escrito a cuatro manos con la reconocida novelista canadiense Louise Penny. Terror de Estado. Parece interesante de leer, nos dice Marianne. Que la suerte me acompañe y no el COVID, efectivamente. Y Marian? tanto, y tanto, ¿Cómo, Marian, ¿cómo, desde cómo luego no? que
3: sí. Oye, Hillary no ha escrito, pues fíjate que soy lenta. Eh, pues de, podía haberlo de, hecho, de eh, pompas, sí, vaya, porque ya sabemos vaya.
1: que en la Casa Blanca sintonizan pompas. Pero vaya, bueno, vaya, vaya. ¿qué le vamos a hacer? Eh, vamos a, si te parece, Galder con los premios, sí, eh, ¿eh? que la gente está ansiosa. Voy a ponerle de... terror, ¿vale? Venga, ah, terror, venga. Terror, sí. no estado, no, terror, no, terror no de Estado, ¿verdad? No, terror, no, terror. No. bueno. Eh, premios para tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Libro Terror de Estado, autoras Hillary Rodham Clinton y Luis Penny. El primer lote de libros es para. Chan, 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 chan. Remedios Delgado, de Amorevieta. El segundo lote de libros es para. Chan, 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 chan. Oscar Aragón de Madina de Gasteis. Y el tercer lote de libros es para.
3: Chan, se, se nota que es la de psicosis. Perdón, chan, chan. No, notar, ¿eh? <ríe> no sé, no ella, no
1: Cristina Lara Sanz, de Estella Lizarra, Sorionaca los tres remedios. Oscar, Cristina. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitv.eus y si queréis enviarnos carta o postal, lo hacéis a esta dirección. Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y el concurso de Pompas sigue, las pistas para acertar la respuesta del de hoy nos las da, como siempre, Bego Llebra.
9: Hola, pomperos, pomperas. El invierno está en su apogeo. Febrero seguro que es un mes favorito, de frío intenso, corto, como apurándose para llegar a marzo, que renegando de su esencia invernal, se revuelve sintiéndose primavera. Pues ahí, en ese febrero, recogerse al calor de algún fuego, aunque sea de cerilla, con un libro gratis, es una alegría. Así que yo, a regalar, a regalar alegría, que para eso me traen. Un diario sobre un tiempo pasado que probablemente no fue mejor, pero que tuvo mucho de pasión por una profesión, historias para contar y hechos que se volverían históricos en un muy breve espacio de tiempo. Ella, novelista y periodista, mira 30 años atrás a unos inviernos soviéticos que serían Federación y definitivamente hoy, Rusia. ...una historia de periodismo en días difíciles... ...para una joven periodista... ...hoy, exitosa novelista... ...y la pista definitiva. El tren de regreso a Moscú... ...con 13 horas de raíles y viaje por delante... ...atravesando el corazón de Bielorrusia... ...como el cuchillo corta el pan de Centeno... ...inmensa planicie amarillenta a través de la ventanilla... Hasta esta tierra silenciosa y expectante llegaron las nubes de veneno cuando estalló el reactor de Chernóbil. De vagón en vagón una camarera ofrece té a cada rato, en vasos de cristal metidos dentro de un soporte metálico con asa para evitar la quemazón al sostenerlo. Postacanic lo llaman. He comprado los dos billetes del compartimento 11 para dormir sola, con el pestillo echado. Toda la literatura rusa está recorrida por un pitido de tren en la noche, dicen que dijo Álvaro Kunqueiro. Y ahora, desde la nebulosa del recuerdo y las lecturas que han ido solapándose al cabo de unos años, reparo en la infinitud de caminos de hierro que atraviesan la historia y la literatura rusa, desde la hora más temprana, tal vez por la inmensidad de su territorio, por sus confines inhóspitos y helados, por la espesura de sus bosques que la suerte os acompañe. Zergaitik
5: es naizen abertzalea. Estitut sortzi euskal de iturak. Ez dut, erreatzen negatiborik nire zainetan. Es naiz pasarean bizi. bizi. Es naiz ekaingo aitzuloan sartu. Estakitzelan jotriketiza. Ez dut, arrespilik egin neoz. Ez, ez dut, apusturik, apusturik egiten frontoian. frontoian. Ez naiz trebea sortziko dan zarako. Ez, ez dut, garenikako arrolaukitu. Es ditut arrantzaleen abestiak esagutzen, es ez ditut, ditut txikitan, txikitan jasten jastenituen nituen, kaikuak aukitu. Es ditut arrano beltzik marrasten, es dut ikurrin ikulunkatzen. Abertzalea izan ezarren, Abertzalea naiz, lurreko txoko honetatik ijargia nola ikusten den gustoko izatea, Abertzalea, abertzalea e? izatea, izatea badada. Da. Zergeitik ez naizen Abertzalea. Ignacio Ayestana.
1: Recta final del programa si no habéis podido escucharlo en directo lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayeran pinchéis en radio, vais a Radio Euskadi Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas
2: no baila que está cinema japonea reina de ituá. Bridgland, trufota ti duras barda bizcom tigioso. Paulismo aquí quiero hasta mi custodia talase curo Shawkin kiduong caruye
1: voz de Ane Zabala, poemas de Ignacio y Estarán, música de Mursego, termina Galder, por hoy Pompas de Papel.
3: Sí, Librox, Librox, qué bonito me ha quedado lo de Librox, ¿verdad? Oh, oh, oh. Incluso oh, oh, oh. Comis, Conx. no Comis, sería Comis, ¿no? Bueno, eh, también ensayo, cuentos, poesía, novela, neusquera, en, en castellano, en cualquier otra lengua se echa mucho de menos el teatro
1: en este programa. Oye, está incluido, ¿eh? Yo estoy leyendo aquí teatro, ¿eh? A ver, sí, sí, en, el, sí, en sí, esa pantalla que, lo que comido, tienes apagada. Que lo has comido, sí, vale. señor. Bueno, las posibilidades de lectura son casi infinitas. Aprovechad esos momentos que os quedan libres y cultivar la relación con los libros.
3: ¡Ay, qué bonito te ha quedado, Iñaki! ¡Qué bonito te ha quedado! Desde Pompas haremos lo posible para guiaros en el camino de la literatura y a veces para regalaros algún libro, a, a ver si, si participáis en el concurso. Es, bueno, claro, claro, es, este claro. es el compromiso de Quique Martín, Félix Linares, Ane Zabala, Chani Rodríguez Iñaki
1: Calvo, Goi, Sal del Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Así terminamos. Es que ricasco de noí. A ver, enseñas el libro de teatro, no
3: me lo creo.